0: Y eso también me generó problemas con mi ex, claro. problemas Kevin, porque yo nada más hacía y hacía videos y, güey, hasta era un poco infeliz. La neta era como, solo vivía para ver los millones de vistas y enfocado? si no llegaba a tener, no sé, en Facebook 10 millones de vistas por video, 15 millones
1: sentía que era un fracaso, güey. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Rayos X. En esta ocasión, en este podcast, tenemos de invitado a una persona que yo mismo comencé a consumir como creador de contenido y empecé a admirar mucho su contenido. Y la verdad es que me clavé mucho, le escribí, me hice su cuate y lo tenemos aquí de invitado. Les quiero presentar a Lonrod. ¿Qué tal Lonrod? ¿Cómo estás? ¿Hola? ¿Tú
0: sabes lo que es tener diarrea explosiva por tres días y, y no poder dormir?
1: Mm, no, no me ha pasado. ¿Te pasó? Sí, güey.
0: <risa> es que me quitaron la vesícula. Me quitaron la vesícula porque estaba bajando de peso mucho y no podía procesar las grasas. Mira, <risa> aquí tengo... <risa> Aquí tengo las heridas
1: de la operación, güey. Ok. Y no llevo ni un mes. Y me estoy deshaciendo por la diarrea, güey. Oh. Gracias por
0: invitarme, Ryan.
1: No, ¿de qué? Es un placer que estés aquí. ¿Realmente sí te estás deshaciendo de la diarrea? ¿O... ¿Y es por, por la operación?
0: No sé, tal vez es que... He tomado mucho alcohol últimamente.
1: Eso creo que Uy. tiene que ver, ¿eh? Neta, ayer
0: ayer estuve tomando y, o sea, comí normal, pero tomé bastante ron y, y cerveza. Okay. Y a las 2 de la madrugada me voy levantando y sintiendo así como una presión en el estómago. Horrible, güey. Horrible. Y eso que, o sea, es como que tienes que hacer el ano, como cerrarlo así. Como, Ajá. Darle un impacto para que no se salga y corres hacia el baño y... Las cataratas del Niágara, güey. Y salga todo. No. Y yo así como de, bueno, pasé media hora en el trono sentado, me vuelvo a acostar. Y a las 4 de la mañana, como reloj, cada dos horas. 4 de la mañana, ¿verdad? 6 de la mañana, güey. Y yo ya estaba así como de, ya. Agua, por
1: favor, algo, yo no tengo nada que sacar. Güey, horrible, güey. Ok, sí, fea, fea, fea de Güey, pues te agradezco que estés aquí después de, de tremendo episodio.
0: Sí, güey, siento que me estoy convirtiendo en otra persona. Sí, uno ¿Dónde Ay, está mi cuerpo? ¿Dónde, está? ¿Dónde están mis entrañas? Ya las cagué todas
1: güey. Algo que siempre me ha gustado de ti Es que tú siempre has tenido como Un sentido del humor muy ácido ¿No? Sí. Definitivamente sí, ¿Tú siempre has tenido ese sentido del humor tan, tan ácido? Ajá. ¿Siempre? siempre
0: Es que haz de cuenta que yo soy de Soy de Costa Rica, ya uh -huh. tú sabes Y nací en Alajuela Y tengo familia en Alajuela y o sea, todos los de Alajuela no se tienen un humor muy copro. ¿Cómo es Procultivo, ya decir
1: <risa> Bueno, como de caca no okay, de,
0: Como de... de caca, cosas sexuales Entre familiares, tíos, abuelas, así Todo es como muy, de, muy llevado muy llevado Y todo el mundo se caga de risa, porque ¿Quién no se caga de risa con humor sobre caca? O sea, cagarse de <risa>, risa con caca
1: <risa> okay, sí, okay, okay. Pues
0: Cualquier cosa así, y luego pues mis padres Y mi mamá y mi papá, ambos Actores, okay. entonces también era como Esta cosa ahí medio dramática Claro, así, claro de, Salirse a ser un personaje. Claro. ¿Tú,
1: tú sientes que tienes más facilidad de hacer eso por, por tus genes, por tus padres que se dedicaron a eso.
0: Yo, no sé si genes, pero definitivamente es un entorno social, cultural que hace que pues, te vuelvas. Te así. ayudó. Ajá, te salgas un poco de, de eso. Y aparte, tú como yo, o sea, los dos tenemos ese pedo de que somos personas más no huraños, pero como más eh, introvertidos okay, con sí. personas que estamos conociendo y todo ese rollo. O sea, como que sales a la calle y no vas a hablar con cualquiera o Ajá. comentar un chiste o, o, o sacar un chiste sobre cacas y de la <risas> nada, con un extraño. Sí, sí, sí. Pero como, como eh, tenemos esta como dualidad de convertirnos como en un personaje dependiendo de lo que tú quieres proyectar. Claro. Y si pues, hacemos videos de YouTube y todo esto, pues
1: con más ganas, ¿no? Es como claro. que nos metemos en el personaje. ¿no? Claro. Por ejemplo, al el algo performance. Que, que me choqueó mucho en un principio cuando yo digamos te conocí porque uh -huh. realmente te conocí primero hablando como por Instagram uh -huh. y me acuerdo que llegaba a hablar contigo llegaba uh -huh. a hablar eh, alguna vez con Mar y uh -huh. me decían es que el honro no es como en los videos uh -huh. yo decía pero espérate cómo que no es como en los días yo veo que él grita hace chistes súper locos súper oscuros y en persona es mucho más serio digo guau sí. qué loco sí sí me pasa pero o sea obviamente entre más entramos en confianza más conocemos
0: y más tenemos bueno peditas y vamos a eventos y tal güey cada nos soltamos más claro aparte para eso es el licor y el alcohol no es un filtro social entonces claro. Yo creo que yo
1: soy más Lonrod cuando estoy en estados alterados, <risa> por así decirlo, ¿no? Que eso era de lo primero que te quería preguntar. ¿De dónde sale el nombre Lonrod?
0: Lonrod es, bueno, hay un libro que me asignaron en la escuela que se llama La Muerte y la Brújula, de Jorge Luis Borges, okay. y tiene varios cuentos, y uno de esos era. Eh, sí, se llama La muerte y la bruja. No me acuerdo era como una colección de, de cuentos. Total que esta historia era un protagonista que se llama Lonrod, que es un investigador, estilo Sherlock Holmes, que va como a averiguar ciertos asesinatos. Y el güey se muere al final para que se pierdan para que no se pierdan del spoiler. <risa> okay, ya y en no ese spoiler. tiempo, o sea, lo chistoso es que básicamente, yo quise abrir mi correo electrónico y dije, voy a poner gabrielmeono gmail.com o okay. digo, ah, pues le pongo Lonrod para a ver si alguien ya lo tomó y nadie lo, lo había tomado en ese momento Órale. mi correo quedó de Google y luego YouTube fue adquirido por Google, la empresa, y entonces ya quedó el usuario, y yo dije pues, ya, o sea, la neta, me da hueva buscar nombres, me quedo con ese nombre de usuario claro, y es que buen nombre ese... de usuario ajá, y es que en ese momento yo no era como Lonrod Lonrod nada más subía como videos pendejísimos de cualquier mamada que se me ocurría, así como el cumpleaños de mi primo, no sé. Okay. Y luego dije, pues ya, se quedó. Pero es un pedo. Por ejemplo, Kenny me dice, Rolot, que ya está listo el micrófono, vamos a empezar a grabar. y así, Tornol, <risas> este, Long
1: Road, o sea, neta es una mierda, o sea, el peor nombre que pueda haber elegido. <risas> sí. no, pero comercialmente suena bien, como que es fácil, de, dices, Long Road. Y como que va mucho con este contenido, como un un poco Ajá. más como. Sí, ¿cómo, sí. ¿Cómo definirías tu contenido? Como Mr. Jagger. ¿Ubicas un güey Mister en español? me encanta. Ese es güey, güey es brutal.
0: Es como Filthy Frank o Mr. Jagger. Como humor irreverente y todo ese pedo. Pero sí puedo como salirme un poco de eso y hacer como, no sé, 24 horas haciendo tal cosa. Claro. Con humor y un poco de contexto social. Claro. Que tal vez estos comediantes como Filthy Frank o Mr. Jagger no hacen no lo haría porque nunca. todo es como... Bla, bla, sí, todo el tiempo. Sí, sí. Todo el tiempo están así como en drogas. <risa> <risa> es contenido para verlo en drogas. Es locochón. Sí, o sea, tengo mis videos así pero realmente creo que sí funciona como darle un contexto social a ciertas cosas y cosas de humor para hacer un mensaje un poco más elaborado que claro. solo el humor en sí. O sea, iguales son genios,
1: güey. Claro, totalmente. Ajá. Tú dirías que entonces Roth es un personaje. Sí, totalmente. ¿Y cuál es la diferencia entre Roth y Gabriel? Lonroth y Gabriel.
0: Bueno, yo soy... No sé. O sea, la diferencia es que, por ejemplo, Lonrod <ríe> está como colocado, güey. En drogas, güey. Eh, y bueno, me han preguntado mucho que qué me meto cuando hago los videos. Ah, es buena pregunta. Café, güey. Café. Eso es todo. O sea, yo jamás podría estar en estados de estupefacientes o alcohol grabando una producción porque. Pues la neta, ¿qué no pasa, güey? Que de repente te vuelves dependiente de algo para, o sea, ya tengo el café, o sea, es <risa> más eres, que suficiente. Ya eres dependiente sí. del café.
1: No sí. y además quieras que no, pues tienes que estar al pendiente y es una producción, es algo Exactamente. serio. Exactamente. La gente Extrao.
0: piensa que uno está como haciendo lo pendejo y que se le ocurre todos. Uf, ojalá, güey. Imagínate qué maravilla. O sea, nada más te sientas y empiezas a decir pendejadas y lo editas en chinga y ya salió.
1: Ya y salió. Millones de vistas. <risa> qué fácil, ¿no? Hacer, <risa> hacer videos en YouTube así. Sí. Ahora, yo te conocí en un momento en el que estabas como en potencial crecimiento que sigues aún así. Güey, de hecho... Dile, 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 dile. He perdido un poco
0: el, el crecimiento exponencial los últimos años porque, bueno, aparte de lo que viste de la vesícula, o uh -huh. sea, de que estaba... O sea, neta, llevo un año y medio o dos años valiendo verga, güey. O okay. sea, de que como cualquier cosa me cae mal, me sentía súper mal, súper agotado todos los días y no sabía por qué. O sea, cuando ya me checaron la vesícula, ya me he hecho un chingo de estudios y fue hace como seis meses, un pedo así. Entonces tenía pedos eh, eh, de, de salud bien culeros, emocionales por la pandemia. O sea, net, a, a todo el mundo nos oh. dio la, la pinche pandemia por el culo sí. así, heavy. Y luego, pues, tuve problemas de relación. O sea, terminé con mi novia dos veces. Entonces, okay. justamente fue como el 2019, a finales, que terminé con, con Dama, con Mar. Y terminé hace poco, hace como dos meses, dos meses okay. y medio. Otra vez con ella. Otra entonces, vez. he tenido como muchos pedos y he estado como deprimido todo ese rollo, güey. Entonces... Y todo eso lo, re, lo somatiza el cuerpo.
1: O sea, si estás triste y estás mal... También te afecta bien, cabrón.
0: Claro. Sí, entonces... Como que yo era muy adicto al trabajo cuando empecé sí. con mi relación con, con Dama. Muy, muy adicto. O sea, todos los días estaba como haciendo cosas. Y no he dejado de hacer cosas todos los días, pero es como mucho más ley, más tranqui. Siempre estoy como pensando en algo. Pero definitivamente en esa época yo era súper mucho más activo, ¿sabes? Porque claro. también era la de... Voy a llegar al millón de suscriptores, ¿sabes? O sea, el primer claro. millón estás ahí como totalmente enfocado, nada más importa. Y eso también me generó problemas con mi ex, claro. problemas que heavies, porque yo nada más hacía y hacía videos y, güey, hasta era un poco infeliz. La neta, era como solo vivía para ver los millones de vistas. Estabas enfocado. Si no llegaba a tener, no sé, en Facebook 10 millones de vistas por video, 15 millones, sentía que era un fracaso, güey. O sea, okay, ese wow. nivel de adicción tenía. Claro.
1: Pero y, bueno, a fin de cuentas, ese tipo de cosas son las que te estiran a llegar al éxito, ¿no crees? Sí, o Porque sea... Estás,
0: estás probándote a ti mismo. Ex, uno no nace aprendido de estos pedos. O sea, jamás tú... la escuela de, de ser youtuber exitoso. Ajá. O sea, realmente tú estás intentando algo y el momento que llegas a eso, no sabes cómo vas a recibirlo. O sea, cómo vas a actuar si vas a ser una persona más feliz o más proactiva, o no sé, güey. Entonces, ahorita siento que me estoy redescubriendo ya con la separación y todo eso la relación de qué cosas realmente me importan en la vida o sea qué tanto claro. si realmente me importa seguir creciendo en vistas seguir este con el canal que el TikTok que el Facebook todo ese pedo o darle más énfasis a otras cosas claro. como las criptomonedas, claro, las wey, criptomonedas que chidas. los dos
1: estamos metidísimos en ese pedo <risas> claro. viendo el Ethereum todos los días y todo eso Bitcoin le tira de todas. Pues, sí. sí, a las buenas. Ajá. Eso está chido porque son, a fin de cuentas, nunca sabes el internet cuándo te va a dejar de. Pues de dar dinero, ¿no? Porque a fin de cuentas es un negocio, te dedicas a eso sí, claro. y vives de eso Ajá. al 100%, ¿no? Al 100%, sí. Pues, pues algún día si deja de funcionar, pues tienes que tener una solución. Sí, ¿no?
0: tienes que tener un puto colchón, porque si no, pues terminas ahí como viviendo una casa de ocupas. Aquí se le dice, aquí
1: se le dice ocupas, así como la gente
0: que se inyecta heroínas y marihuanas, así no, pero en un ya colchón con esa, tirado.
1: Ya con esa definición ya la entendí. <risa> sí, güey. ¿Tú dónde naciste originario? Costa Rica. Costa Rica. ¿Y qué onda tu vida ahí? Eras con papás eh, pues que eran actores, ¿no? Pero mm. ¿cómo decidiste entrar al mundo de YouTube? ¿Cómo llegaste a eso? Es que, bueno, en primer lugar... Desde pequeño hacía radioteatro. Mi papá me dirigía. él wow. es como
0: Era, porque ya murió. Era director de teatro. O sea, okay. se graduó de ese pedo y lleva muchos años. Insoportable. ¿verdad? Mi papá era súper difícil, así como un nazi.
1: Okay, okay, Entonces exigente. con todos sus
0: actores tenía problemas y pedos y encontró como su rubro perfecto, que era radio teatro, que es como producción de programas educativos y no sé qué, uh, sobre el adulto okay. mayor, sobre los niños, etcétera. Y yo era... Eh, un, siempre hacía personajes de niños entonces para este tipo de historias como de promoción de los derechos de los niños y como educación, educación sexual claro. educación de cualquier cosa ¿no? y desde los siete años eh, grababa con él y siempre era el súper difícil y súper intenso de que estás... Ah, es que como diciendo las líneas, tienes aquí tu papel. Como Ajá. decir, como el doblaje, ¿no? Nada más sí. que pues, no estás viendo el monito ahí hablar. Entonces, yo decía ciertas cosas y mi papá me tocaba así.
1: ¡Ah, estás haciendo mal! Sí, sí, no sé qué, emputado. Wow. Bueno,
0: entonces, fue una persona como que me instruyó mucho en, en el ser dramático, en la claro. actuación y todo eso. Entonces, tengo unas bases muy sólidas en esa parte. Claro. Que también me hizo ser muy mamón y muy eh, difícil conmigo mismo. Entonces... Me gustaba mucho la comedia. Claro. Entonces, primero hice doblajes en YouTube de un canal de videojuegos que se llama Zooming Games. Okay. Top 7 es de los penes más grandes. Los penes más grandes de los videojuegos. Okay. Top 7, eh, las nalgas más grandes en los videojuegos. Cuando todavía se puede hacer contenido así súper sexista. Güey, claro. <risa> <risa> le fue muy bien a ese canal, pero no era mío. O sea, yo doblaba un contenido. Como okay. decir WatchMojo en inglés, existe sí. WatchMojo en español. Lo mismo. Ok. Entonces, total... Eh, empecé a ganar muy poco Porque Google cambió como el algoritmo De las ganancias en el 2014, 2015 Entonces ya se ganaba una basura Y dije, güey, pues ya tengo un canal mío ¿Qué tal si pues, le meto mi personaje? Y yo ya le metía chistes y humor en voz claro. Y empecé a meter mi cara y ahí empezó ¿no? como a mutarse el personaje de Lonrot hasta lo, lo que hice. Entonces, como que tengo bases de actuación y también claro. estudié diseño gráfico. Entonces, editaba como las miniaturas, hacía los ojos gigantes, okay. títulos llamativos y todo ese pedo. Como que ya sabía la psicología de lo que la gente consume en internet, ¿sabes? Claro. Entonces, básicamente, como cosas clickbaitsosas, trending, sí, sí. que ahora ya todo el mundo ubica, pero en ese tiempo era como de... ¡Ah! estás descubriendo la agua tibia. ¿verdad? Sí, 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 claro.
1: Estás hablando de Maluma, pues, obviamente... Maluma bebe. Exacto. Es un, bebé, exacto, sí, es un sí. tema del cual hablar y que, pues, es pues un gran video de Se Viral.
0: De hecho, tengo un video de Maluma que se llama... Ese me ayudó Mar. Ella ayudó ah, parte del guión, así que le doy crédito. Uh -huh. Era uno que era... Después de ver esto, amarás a Maluma. Después de ver ah. esto, amarás a Maluma. Y puse una miniatura de Maluma besándose con, no sé, Ricardo Arjón, algún artista ajá, del momento. Ajá,
1: ajá, ajá. Eso es un título clickbait,
0: clickbait. clickbait, clickbait porque ah. en realmente el, el video se trata sobre tirarle mierda a Maluma. Claro. O sea, con mi humor. O sea, que yo no soy un hater así cabroncísimo, así como fue Mexi Vergas en el 2013. <risa> okay. Pero no es como un video de que yo lo amo. Bueno, sí. En el video le, le doy muchos besos a Maluma. Le das besos a Maluma, sí. Sí, sí, sí. <risa> Olvídate. <risa> Pero bueno, eso es el clickbait. O sea, claro, no, tú llamar tú la también. atención de la manera más así burda posible. Claro. Tú eres experto en eso también. Sí, también, también. también. <risa>
1: no. Y está muy interesante que tú ya tenías como estas bases de voz, porque tienes una voz que, que se presta mucho para hacer este tipo de videos, porque Ajá. tuviste todo este como pre-entrenamiento, ¿no? De, de, de sí, parte güey. De, de tu familia. Y al mismo tiempo llegaste a YouTube, ya tenías tu canal y dijiste... Vamos a empezar a hacer videos, pero ¿cómo dijiste? ¿De qué? ¿Solo dijiste voy a agarrar temas virales?
0: Primero eran videojuegos, videojuegos. porque era lo que consumían en el otro canal, este Summing uh -huh. Games en español, que era como un Watch WatchMojo de videojuegos, solo videojuegos top 7, top 5 de videojuegos. Entonces hice lo mismo en mi canal y luego un amigo me dijo, güey, pero ¿puedes hablar de otras cosas? ¿Había un, ¿Ubicas un español que se llamaba 8? Ah, Claro. Bueno, sí. ese ocho eh, llegó a Kim, a Kim Games, no sé si lo ubicas, mm, un sí. streamer. Ah, ok. Sí, claro. Un día llegué a la casa de Kim y me dijo, mira, te voy a enseñar lo que puedes hacer, Lonrod. Así, literal, <risa> me dijo así como, bien, te voy a mostrar lo que puedes hacer y así vas a explotar. Y yo, sí, a Kim, claro que sí, vamos a ver qué pedo. Y me mostró videos de este güey, 8 y era como, el, el humano es retrasado y no tiene cura, aparte siete Y entonces era como ciertas listas que el güey manejaba de temas como cagados, como de, no sé, life hacks. Ahorita no me acuerdo ni qué hacía ese güey, pero era como Lone Rot en es, eh, los sí. videos clásicos de Lone Rot, que el güey está frente a la cámara, muestra clips o muestra fotos de algo, reacciona Tira humor y es como ácido. Okay. Y esa fue la idea que me dio este aquí Y le doy crédito por eso, porque neta, ese fue un, como un punto clave de no valer verga y, no sé, trabajar en, una, claro. en un call center. <risa> te lo juro, güey. Okay. Ya estaba aquí, pero no estaba como creciendo. Estaba bastante estancado por hacer solo videojuegos. Claro. Sí. Ahora, ¿tú ya hacías YouTube desde Costa Rica o por qué te viniste a México? Me vine a México porque... Bueno, en primer lugar, eh, hice videos en lo de Summing Games y LonRot y ya está como creciendo más o menos. Tenía como, no sé, 500 mil suscriptores el canal de Summing Games. Y ya recibí un buen pago. Y dije, pues me encantaría viajar. Y aparte, México es el país que tengo más suscriptores, más seguidores. Ciudad de México. ¿Qué tal si me voy allá? Y en claro. ese momento conocía a este Rubén Master. Entonces, okay. Rubén Master me invitó a su casa y ahí se llegó Mar, se llegó Dama G. Y los tres terminamos viviendo en su casa. Okay. <risa> y ese fue como la. O sea, ya había ido, había ido a México una vez con mi tía, pero como un viaje en el centro histórico, sí, nada rápido. más algo sencillo. Y esta vez sí me quedé como seis meses. Okay. Luego me fue a Morelia a comer y Rubén y tal. Y me empezó a gustar mucho. Y es que aquí es mucho más barato
1: que Costa Rica.
0: Muchísimo más barato. En términos de
1: qué estás hablando, de comida, todo en general. Todo, todo. Toda, ya es carísimo. Carísimo, sí. güey. Ok, ok. Es cara la vida en Costa Rica. Muy cara. Muy okay. cara. Pregúntale a cualquier tico y te va a decir sí es demasiado caro. Ok. Entonces, la decisión de venirte a vivir a México fue por varios motivos, quiero suponer. Uno, uh -huh. que la vida es cara. ¿No? La otra, que te gustaba México. Y mi audiencia. O sea, era como, eso. si voy a hacer
0: contenido para esta gente, pues tengo que estar aquí para entender qué es lo que consumen, qué es lo que les gusta, qué es claro. lo, lo que les mueve, ¿no?
1: O sea, sí, está es muy la bien. cultura mexicana. Órale. Sí. Oye, y a ver, y si yo te pregunto, ¿México o Costa Rica? Qué Ay. Más bueno, mira,
0: yo soy tico, entonces amo mi tierra. Estoy enamorado de mi país. Pero en estos momentos de mi vida, güey, yo necesito... Yo quiero ahorrar. Yo quiero como tener ahí el colchón de varo para, pues, no sé, luego, no sé, dedicarme, no sé, cualquier cosa. Inversiones, criptos, dinero, whatever, güey. Pero la neta, no quiero seguir como ese rat race. ¿Cómo se dice en español? Como la, el estar así repitiendo, trabajando, trabajando, toda tu pinches vida porque gastas... O sea, consume lo que gastas y entonces al final de cuentas siempre quedas como en ceros. Sí, y no, güey, no quiero eso. Claro. Tengo 35 años, güey. Claro. O sea, no me voy a volver más joven. Sí, no. Necesito. No. Digo, te ves de menos de 35, pero sí, de todos modos no te entiendo. Es el café <risa> <risa> y que me quitaron la vesícula, rejuvenecí un chingo. Ok. <risa> como cago todo, güey. Cago todas las toxinas y cosas cancerígenas.
1: <risa> okay. Está bien, los chistes con caca. De... Son buenos, son buenos. Están súper pendejos, la neta. No, pero está chido. <risa> hay mejores, hay mejores. <risa> Oye, y antes de, de hacer videos en YouTube, ¿hay algo que tú hicieras aparte de este como radioteatro? ¿Hay alguna otra cosa fuera de redes que hicieras? ¿Algún trabajo?
0: Hacía porno en. en ¿Cómo se llamaba? ¿Cant with Her? ¿Una página? No, no es cierto. <risa> Enseñaba porno en Pong -Hop, pero en ese momento no existía. No existía. No, okay. Ah, hacía locuciones, hacía okay. diseño gráfico. Yo trabajé seis años en mi universidad, en la Universidad Creativa. Ok. Y era becado, entonces me pagaba los estudios en automático. Y ahí aprendí que no quería tener jefes. Ahí dije, claro. no mames. O sea apesto en esto, me caga, mmm, sufro, no, no quiero tener jefes. O sea, claro. clientes está chido, pero jefes es, es una cosa. mierda. O sea, hay gente que sí le gusta, hay gente Obvio. que sí le mama como eso de estar en un equipo de trabajo y que estás ahí como viendo que necesita tu jefe y todo ese pedo. Pero la neta, está más chido ser tu propio jefe.
1: Claro. Sí, no, bueno, cada quien funciona de manera diferente. Pero tú ahí descubriste y dijiste, güey, quiero ser independiente. Y me imagino dijiste, pues, esto es un medio, ¿no? Internet. Sí. Exactamente.
0: Ah. Y pues ya hacía cosas, locuciones en internet. Me pagaban por hacer como: llama al 800-666. Si la IRS te está tratando de robar tu dinero, no te preocupes, llámanos. Así como para gente pocho, po, pochos en Estados Unidos y así. Sí, sí, sí. Todo era así, como de esta voz de, de locutor barato que nadie le pone atención porque todos suenan igual. Sí,
1: sí. sí, sí, sí. <risa> <risa> entonces, muy bien, está muy chido. Claro,
0: son años de experiencia, papi.
1: <risa> qué cool, qué cool. Oye, pero entonces, ¿qué escogerías? ¿Costa Rica o México.
0: Definitivamente Costa Rica, pero necesito dinero, necesito billete. En claro, es carísimo allá, o okay. sea... Sí. Okay.
1: ¿Y, el y el nivel de vida dirías que es mejor. ¿Es, o sea, vives mejor. te vive
0: muy bien porque primero hay agua potable en todo el país. Okay. El clima es muy rico, es muy favorable. Es clima tropical, es, un, es muy sano. Es, muy, es un país muy sano. Okay. Este, no hay mucha contaminación, es bastante seguro. O sea, igual te voy a decir que hay zonas chacas, culeras donde Como te apuñalan lados. y todo, pero sí. son pequeñas partes. Es una población pequeña.
1: Wow, qué cool. quiero ir sí. a conocer Costa Rica. Quiero... Vamos, vamos, yo te invito. Órale, <risa> órale. Sí, que se arme. Oye, ¿cuál dirías que fue tu mejor momento que has tenido como creador? Algo que recuerdes, que digas, este video, o este evento, o este show, algo. Güey, soy una mierda en shows, güey.
0: Soy okay. un asco, los odio, me da ansiedad. Claro. Yo tengo ansiedad. No ansiedad social, pero sí... No me encanta eso de, de, por ejemplo... Y todo chido por mis fans, o sea, los amo, gracias por ser fans... Pero eso de estar, por ejemplo, tres horas en una firma, autógrafos y, y foto y video, de repente Descansado. estás en la hora dos y, y, y como que te disocias. Y yo no, ya ni sentía que yo... ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué estaba aquí? O sea caras nuevas todo el tiempo y estás como un robot y de repente es que está pues, esto es muy surreal y o sea no puedes hacerle feo a la gente que viene a darte un abrazo o, video, o por una vida una foto una firma porque están ahí haciendo fila desde hace dos horas pero tú estás así como un muñeco así como de plástico de cera así como hola
1: ¿cómo estás? hola
0: ¿Sabes? Es como, sí. es muy alinante. Claro. Entonces, pues no es algo que me encante. O sea, las primeras veces era como estar en éxtasis, como de, no claro. puedo creer, tanta gente wow. me quiere y todo eso, pero de repente es como de, pero yo no los conozco, ¿sabes? Es claro. muy bizarro. Sí. Pero una experiencia que me encantó, así como de los videos que más me gustan los primeros, era uno de este, ¿cómo es? Besando desconocidas. Y okay. como besando chicas desconocidas sale mal. O no me acuerdo, un video así que es besos a desconocidas. Besos fáciles a desconocidas. Okay. Eso fue como los primeros videos que pegó durísimo en mi canal. Y era muy cagado porque era reaccionar a videos de gringos Ajá. que se ve que contrataban a chicas así súper sí. guapas, espectaculares, en universidades o en, escu en escuelas o qué sé yo, un parque, una mamada así. Y era como, te doy 10 dólares. Oh, Vamos a hacer este juego de que si tú pierdes el juego de palmadas, eh, yo te doy un beso. Y entonces siempre la morra perdía, siempre la morra perdía. ¿Por qué será, no? Obvio. Y entonces, güey, ya la agarraba y le daba besos, pero la morra hacía como... Y, wey, y luego la agarraba de las nalgas, de la cintura, de todo. Y así, pero absurdo, güey. Y ese canal <ríe> explotó en YouTube. Eran de, en, era como el 2016-2017. Y ese canal, o sea, neta, todo el es... mundo le veía, aparecía en las recomendaciones. Obvio. Pero era súper nasty, o sea, es algo sí. que YouTube no permitiría Ahora, ahorita. Sí, si no. Bueno, claro. total, yo dije, bueno, voy a reaccionar a eso, pero pues no lo voy a copiar a este pendejo, o sea. Claro. Es muy obvio que es falso. Para mí, o sea, hay gente que sí se lo cree. Sí. <risa> Entonces fui a la UCR, a la Universidad de Costa Rica, en ese momento estaba en Costa Rica, y le dije a unas chicas, oigan, ¿qué tal si yo hago esto, voy a imitar a este güey? Eh, pero ustedes más bien me dan una cachetada o me agarran a patadas sí. o lo que sea y lo hicimos y resulta que las chicas eran actrices, okay. entonces eran como tres dos o tres niñas, no me acuerdo y así se metieron el personaje y me dieron unos putazos y la gente se lo creyó en el video, así como wow. yo de acosador ¿sí? me acuerdo que en una yo me hice como creo que andaba esta misma camisa güey, uh -huh. camiseta mira así como de, hola eh, Estamos haciendo un juego con el de la cámara, tú y yo, entonces me podrías dar un beso, <risa> pero así con este tono así como de gay, güey. Y la mora así como, no, ¿qué te pasa? Y yo, ¡pero soy gay! Y me tiraba
1: y me caía, güey. Era muy cagado, era muy cagado. Estaba muy divertido. Sí. Y eso es lo padre también que te llegas de, de hacer videos, ¿no? Esos recuerdos que sí. güey, Y es que esa fue la
0: primera vez que salí a grabar afuera en un ex, en lugar externo. Entonces yo estaba cagado de miedo. Ah. Pero al mismo tiempo estaba como muy, muy metido, muy clavado. Entonces muy emocionado. Entonces todo me salía así como en ah. el momento, en el momento. Había otro de esos mismos sketches de ese video... Que era de una pareja y el güey está súper mamado. Están haciendo ejercicio. Yo le dije, güey, haz paro. Eh, o sea, que parezca como que yo llego y quiero darle un beso a tu novia. Y tú me agarras a putazos. <risa> y el güey en era como de...
1: ¿Qué te pasa? ¡No mames! ¡Pam! Y me empezó a hacer así. Y yo tenía <risa> <risa> tirado en el
0: suelo y así. Sí, mi primo me estaba grabando. Güey, es que... No sé si te ha, a ti te ha pasado, pero es eso. Como el momento que llegas como a cierto threshold. Como a cierto punto donde ya, no, ya hay... Un antes y un después, ¿sabes? Sí, Como sí, que sí, ya sí, te lanzaste sí. a grabar afuera, ya te lanzaste a hacer ciertos challenges, o no sé, o sí, sí, llegaste sí. al millón. Pero después de eso no se siente igual porque ya tienes una experiencia, claro. ya tienes información, ya no es algo nuevo.
1: Ya lo viviste, ya no es algo nuevo, ya Ajá. sabes cómo hacerlo sin que te dé a lo mejor esa ansiedad o ese miedo, ¿no? Ya lo haces sí. más natural, ¿no? ¿Cuál, en tu caso, ¿cuál, cuál pudo haber sido...? Mm. Pues yo tuve muchos videos que, que me gustaron mucho, pero sí me vi en la presión de que, por ejemplo, estaba en un club nocturno, Ajá. en algún antro, y pues tenía que grabar ahí. Y pues la verdad tomaba algo de alcohol en esos videos. Ayuda, porque, ayuda. Porque pues ayuda. ¿Algo? ¿Algo? Ayuda, bueno, algo, <risa> algo. Ayuda a quitarte un poco la pena y a poderse sí. acercar a la gente sin quitar tanta pena. Con una cámara y una luz en la noche. Sí. Pues que a lo mejor sí es como de qué onda con este chavo, ¿no? Pero pues todos esos videos me los disfruté un chorro porque era como llegar con, en un momento en el que la están pasando bien uh -huh. y en vez de hacer que se la pasen mal, se la pasaban mejor porque era como, sí. ¡eh, hey, mi amigo es, hizo esto! Hizo está grabando,
0: wey, estamos metidos en esto, todos ahí sí. se
1: clavan más. ¿no? Exacto. Entonces, era padre porque pues, no sentía como que les, les cortara el rollo, sino como que uh -huh. les venía a sumar a su noche a que les contaran una anécdota de, ¡ay, nos pasó esto! ¡Qué chido! Uh -huh. Entonces, como que a mí me gustaba mucho eso. Sí. pero pues, ¿Cómo lugar? te sentiste cuando llegaste al millón? Ver, hice una fiestita, pero fiesta para, para con los suscriptores, en un foro que se llamó el foro Shakespeare. Y Verga. ajá, para 100 personas nada más. Y pues fue como para darle las gracias a 100 personas, firmarles todo y. Me sentí muy bien porque, pues, era como wow, no puedo creer que ya estoy sí. llegando a eso
0: No bro". mames, de, de, sí. de la historia que me contaste de que al principio lo que hacías era vender como bebidas energéticas. O
1: sea, sí, literal, mientras estudias bro. en la universidad, un pedo así, ¿no? Sí, 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 bebidas -be 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 energéticas, universidad y YouTube. Ya después fui dejando los otros y acabé, acabándolos. Y pues, yo hasta sí. que. Bueno,
0: uno nunca sabe dónde uno termina en una piramidal vendiendo Royal Prestige, ¿verdad? Exacto. Bueno, si estoy hasta
1: arriba, pues está bien, ¿no? <risa> Bueno. Es como, Este es mi hobby. O sea, no <risa> se preocupen. <risa> algo que a mí me da mucha curiosidad desde que te conocí, algo que me gustó mucho fueron... Tus videos y tu sentido del humor. Y dije, güey, qué loco cómo hace los videos que tienen un chingo de edición, están súper rápidos. Esto no lo, yo, yo que soy youtuber, sé que no lo puedes hacer así como, como tú dices, en un abrir y cerrar de ojos me siento y ya lo saco el video. Sí, exacto. Yo sé me que lo lleva, saco del culo. Exacto. <risa> <risa> Por el culo. Ah, caca. <risa> o sea, como que. <risa> pipí, culo caca. das culo caca. <risa> me puse a pensar y dije, güey, ¿qué proceso creativo lleva, lleva él para hacer un video así tan elaborado? O sea, Ajá. ¿qué haces para hacer un video de esos que se ve que tiene muchas escenas, muchas cosas, mucho diálogo. O sea, si llevas un guión, haces a, a lo mejor dibujas algo, no sé, qué proceso llevas.
0: Es, es al principio es un guión. Primero es una investigación del tema Entonces puedo hacerlo yo o pagarle a alguien Así como, investigame todo sobre este tema Así como Hooky Love okay. Entonces el video de 24 horas siendo papás Era, le mandé a un, a un pro, Nuestro productor en ese momento, le dije Mira todos los videos de Hooky Love que puedas Y pon notas de lo que hacen Porque yo no sabía nada de claro. ellos, pero sabía que estaban Trending, entonces, bueno, a ver, vamos a hablar de lo que Está funcionando trending, ahorita sí. en YouTube entonces, total, 10, 15 páginas de puros links con comentarios de él. Y luego este, hicimos una propuesta de guión y la propuesta cambió. En plena producción quedó, cambió la propuesta porque no funcionó en el video. Entonces, volvimos a agregar ciertas partes para arreglarlo. Entonces, pasa mucho de que tú tienes una idea de... Vi comentario, video, comentario, video, chiste, comentario, video, chiste. Es como la regla de tres también. Ok. O cuatro, porque sería como ta, ta, ta. Va escalando como en, en los ¿Estando -peros? Estando peros que es como uno, dos, tres, punchline. Ok. Uno, dos, tres, punchline. Entonces eso pasa en los videos. Eh, y como es información visual, ayuda mucho más porque no tienes que explicar tanto. Entonces Lone road no es alguien que te da un contexto de, de cómo existió Hooky Love, sus orígenes, que puede ser cagado. Sí. Tú puedes saltar directo a cosas visuales que hacen y la gente se caga de risa aunque no sepa nada claro. sobre ellos. Pero en la edición luego te das cuenta que cosas no funcionaron, que no landearon o que dijiste un chiste o algo se salió como en la grabación de que te gustó más como lo dijiste en la grabación o cambiaste totalmente lo que dijiste y funciona mejor así. Entonces okay. ya la producción y la edición la estructura uno tiene una escaleta y uno sabe qué está funcionando qué no. Entonces, un montón de cosas quedan fuera y otras cosas cambian. Luego, de repente, me graba en voz en off de tal, tal, ta, 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 para, porque en el video no se entiende el contexto. Okay. Entonces, siempre estás como... La idea de los videos del honro es tener ritmo en humor, contexto visual, contexto social, que se sobreentienda. Entonces, sí me pasaba mucho que a Mar le decía, mira este video, ¿qué te parece? Y, y, y si nos hacíamos este truco de que yo tenía el proyecto de Premiere abierto, me decía, Mar, chécalo, borra todo lo que no está funcionando y si quieres le mueves, ta, ta, ta. Entonces ella se sentaba una hora a verlo y me decía, no, pues le quité muy poco. Y generalmente yo ni siquiera le preguntaba qué quitaba, nada más yo veía lo que ella había editado y si yo no sentía que hiciera falta algo,
1: puede, funcionaba. Claro,
0: claro. Igual hacía lo mismo yo con ella. Entonces me sentaba en la computadora y decía, mira... Eh, esto no lo entiendo, explícame, ¿cuál es el contexto? O oh, tal vez subtítulos, porque no se entiende lo que estás diciendo. O oh, mira este chiste, o oh, esto está muy rebuscado, claro. esto está muy mexicano, demasiado mexicanizado, Ajá. yo
1: no entiendo, soy extranjero. Y ella, ah, me vale verga. O oh, no, esta, tiene razón, a lo mejor lo cambiamos. Está ¿Y es bueno. eso? Siempre está bueno tener como una segunda opción, una segunda mente que te diga, oye, por aquí, y que sí. es, te, te complemente en el aspecto pues, creativo, ¿no? Que pues, tú a lo mejor quieres venderle pues todo tu contenido a mexicanos Ajá. y pues tú como tico dices, güey, sí, pues no cómo sé nada. lo hago, Ajá. ¿no? O sea, no sí. tengo el, el contexto para hacer este chiste. Sí. Necesitas alguien que te ayude. Es,
0: ni siquiera necesitas una persona así como una persona que tra trabaja en la producción, lo mismo. Puede ser un amigo, un compa que viene a pistear y le dices, güey, claro. checa esto. ¿Te gustó? ¿Te cagaste risa? ¿O qué no entendiste? ¿O está aburrido? ¿En dónde te aburriste? ¿Sabes? Claro. Y ahí ya tienes una idea de qué funciona y qué no. Y bueno, también está el algoritmo de YouTube que te dicen qué segundo ya la gente valió verga. Se fue, sí. sí. Se fue, crasheó. Sí, 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 sí. Yo casi no lo checo, pero, pero sí es una muy buena está herramienta. Está bueno, ¿eh? sí, claro. Ajá. Oye, ¿y tú te acuerdas cómo nos conocimos tú y yo? Este en los Elliot Awards, yo creo que fue en los Elliot Awards sí. 2019. Sí. Me viste premiado, papi. <risa> Wait, <risa> ese fue un día. Yo creo que ese fue el día más genial de toda mi puta existencia, así de youtuber. Okay. Fue éxtasis, cabrón. Porque yo pensé, o sea, yo nunca pensé que me iban a nominar para nada en la puta vida. O sea, claro. Yo, o sea, YouTube haciendo videos en mi casa, o sea, si tenía suscriptores, whatever, pero no soy Televisa o no soy, no sé, net, <risas> Netflix, que, alguien que trabaje en Netflix. Entonces me dijeron, tú estás nominado. Y yo, ay, qué lindos, chicos, gracias. No Obviamente años. no voy a ganar. No sé, ni, no sé quién era mi contrincante, no me acuerdo, creo que el demente. El demente y alguien más. Y total, me llamaron y yo, no, yo ni siquiera sabía qué decir Porque asumía que, que, que no me iban a premiar Y ahí ¿Sí? mismo tuvimos After aquí La pasamos increíble nos conocimos los tres Eso Fue genial Y estuvo chido porque sí si te ganaste el premio ese día, ¿no? Sí ¿Qué, sí, ¿qué premio de qué era? Eh, de Comediante Comediante de, del año, sí 2019, right. Elliot Awards Ajá. Okay, qué chido Ahí lo tienes sí. guardadito el premio Sí, pues ahí por ahí lo tengo En la casa de mi ex Güey, <risa> <risa> tengo que eh. llevarme todas
1: mis cosas de esa casa, güey Ok bueno, que eso, eso también me lleva a preguntarte cómo estás con, con esa situación personal. O sea, cómo estás con, con Mar, ¿qué pasó con ella?
0: Bueno, este eh, no hemos hablado, o sea, hemos decidido tomar distancia, entonces. Digamos, si hay algo que yo necesite o algo que ella ocupa o algo así, pues tenemos como intermedio Martín que es su primo, entonces claro. pues ahí se solucionan las cosas, de hecho varios amigos Martín y Oscar han estado como llevándose cosas de, de mi ex casa okay. a la nueva casa que tengo ahí mismo en Morelia, entonces está chido sí. porque me han hecho
1: paro, o sea, para ni evitar... siquiera se
0: los he pedido se les ocurrió y así, es buen pedo me están haciendo Sí, paro. para evitar
1: a lo mejor contacto ¿no? Sí,
0: güey, y pues la neta sí voy a tener que volver a esa casa porque compartimos cámaras compartimos micrófonos, cosas de producción hay que hacer okay. como un trueque de quién se queda con qué cosa, güey. Sí. Güey,
1: oh, una pesadilla. Acuerdos, a lo mejor, ¿no? De qué, con qué.
0: Sí, o sea, más o menos habíamos hablado de eso antes de que yo me fuera, pero pues igual me putero de ansiedad. Claro, sí. ¿Terminaron
1: en buenos términos? Sí, sí, la neta sí. Ok. Sí. Entonces ya nada más es ver como quién se queda con qué y que cada quien que siga con sus proyectos individualmente. Exactamente. Ok. ¿Cuánto tiempo duraste con ella? Cinco años, exactos. Cinco
0: de años. hecho, el aniversario de los cinco años fue cuando me están operando la vesícula. ¡Órale! O sea, hace dos meses. Y ella me acompañó a la operación y todo ese pedo, pero ya habíamos terminado. Okay. Pero era muy raro porque era como, ya sabes, cuando estás con alguien que están terminando y como que se dice, pero están igual como una relación. Sí. Con sí, todo me... lo de la relación, o sea, todo, cualquier cosa, compl claro. complicidad y todo. Eso es muy extraño.
1: Sí, me he estado en esa situación, te entiendo sí. al 100%. Pero... Digo, terminaron fue fue decisión de los dos o alguien Sí, tomó? la
0: neta sí fue, de hecho cuando terminamos fue como una propuesta tácita mutua al mismo tiempo. Sí. Luego yo es como de, no, pero espérate, tal vez este podríamos, o sea, me fui a Miami a vacunarme y hacer unos procesos legales y volví, yo dije, bueno, tal vez podemos volverlo a intentar, pero la neta pues Mar estaba como confundida y luego era como que sí que no, que sí que no, ya después era como de, no, ya yo, yo sí decidí claro. así como, no, ya. O sea, yo me voy a Costa Rica y ya se acabó. Chao, chao. Y ya. Eso fue. Pero sí, realmente fue una idea de los dos. Claro. O sea, ya al final teníamos muchos peos muchos conflictos personales, emocionales. En lo que te conté, yo estaba claro. valiendo verga de, de, de la salud. Tenía que operarme en la vesícula y no la lo había postergado también por mucho tiempo. Y, y pues ella también tiene pues sus, sus demonios, güey. Sí, los claro. dos tenemos nuestros
1: demonios realmente. Sí, güey. A y fin de que, cuentas pues ya vivieron lo que les tocaba vivir juntos. Cinco años es un montón de tiempo y sí, ya güey. se conocen. Y si están tomando esta decisión es porque de verdad creen que es lo mejor. O sea, Pero
0: ¿sabes qué pasa? Y no saben... O sea, he conocido por lo menos 20 personas que han terminado hace dos meses. Así dos, tres meses.
1: Okay. Pero así como clockwork, como... Ta. Sí, son como, son como, ¿cómo se puede decir? Como etapas,
0: ¿no? Son etapas, pero yo creo que tiene que ver mucho con la pandemia, güey. También. Gente que se quedó encerrada y que no salía por meses y meses. Ya sabes cómo son los hermanos, o sea, adolescentes sí. que viven en la misma casa. O sea, se, 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 no se aguantan. Claro. Y después de 10 o 5 años de separación, ya luego se vuelven jamás amar. Ah, sí, otra vez. Yo creo que mucho pasó con las relaciones de gente que se volvió mucho más tóxica. Matrimonios terminaron, divorcios y todo eso porque, o sea... El esposo y la esposa, las parejas, etcétera. Cada uno va por su lado, tiene sus amistades, su trabajo, sus horarios de ocho horas o sus proyectos. Y de repente estás obligado a estar en un solo lugar por un año entero. O sea, te huelen los pedos, <risa> <risa> te oyes cagando en la otra persona. De repente cosas como de, de diarias que pasan se vuelve un pet pif. ¿Sí te había explicado qué es el pet peeve? Sí, me dijiste el otro día. Ok, para lo que, los que no sepan qué es pet peeve, pet peeve es algo que específicamente a ti te afecta por encima que las demás personas. Entonces, tu novia se cepilla los dientes y deja la pasta afuera. Eso puede convertirse poco a poco en algo que ya te caga. Entonces, todos los días es como... ¿Por qué haces eso? ¿Por qué haces eso? Y es una pendejada, es una bausada, claro. estamos de acuerdo. Pero Totalmente. llega a ser tan repetitivo que se vuelve tu pet peeve personal. Y eso son las pequeñas cosas que van arruinando claro. una relación. Se
1: acumulan y dices, ya, o sea, ya no aguanto más. Sí. Claro. No, y es mejor, pues a fin de cuentas, cada quien estar por su lado y si ya tomaron la decisión, pues van a funcionar mejor los dos. Individuales. Ojalá. Uh -huh.
0: Y otro tema. Es. Influencers. Güey, uh -huh. ser influencer es como un imán de tener amigos y fiesta y desmadre y, y, y caos. Claro. Y yo creo que eso también, o sea, nos afectó hasta cierta manera porque nuestra casa era como el lugar donde se llega a crachar un montón de gente en la pandemia. Nos vale verga, o sea, covidiotas, etcétera. Y también es eso, como que todo el mundo tiene esa ansiedad de pegarse la fiesta y todo, y eso estamos nosotros. Entonces, se vuelve como esta, no sé, fraternidad extraña, uh -huh. donde de repente ya te desconoces.
1: Claro, totalmente. Y
0: pasa, sí. Claro. A ti te ha pasado, seguro, pues, alguna vez.
1: Pues, eh, al estar dentro del círculo social, vaya, pues uno toma como una... Postura, por Una decirlo así. Una personalidad. Una personalidad o postura, uh -huh. ¿no? Y dices, güey, pues yo me llevo con todos ellos, pero a lo mejor pues, no es lo mismo como me llevo en mi casa con mi familia.
0: Claro, ¿no? es completamente diferente. Es diferente, sí.
1: pero sí, sí pasa. ¿Cuál dirías que ha sido tu, por decirlo así, tu peor momento en redes que dijiste ver cuando pasé esto, me la pasé bien mal? Mau RG1, güey. Mau RG1, si estás viendo esto, güey, te voy, a, te voy
0: a agarrar a puta. Ya me dijeron que va, me mides dos metros 30, cabrón, pero, pero nosotros estamos unos chingazos.
1: Está grandote, está muy, grande, está muy grande. No, no
0: es cierto. De hecho, yo tenía mi conflicto con Mau RG1 porque pues obviamente ha hablado cosas de es Ese güey opina de todo lo de influencers y claro, es eh. prensa rosa, güey. Entonces recuerdo que habló algo de Mar... De Dama G, mi exnovia, y era como de: No mames, pinche vato. Y, y también la, y, alguien falseó el correo de Mar. Y le puso, Mabor G1, eres un pendejo, me cagas. Algo así. Pero no era ella. Era como gg oficial. Y el güey se lo tomó en serio. Y entonces el güey está en España grabándose. Y es como de, no mames, Dama G. O sea, creo, no sé si dijo Dama G, pero se sabía que era. Sí, Dama G, Dama G hablando de mí mal. Y aparte su novio. O sea, qué pedo. Te voy a quemar. Te voy a quemar. Así súper toxic. Ok. Y nosotros así como de, qué pedo, güey. O sea, en la vida hemos hablado sobre ti. O sea, que yo recuerde. Una heavy, güey. Y en ese momento me cagó. Pero hace poquito una amiga me dijo, oye, saliste en Mau 1 cuando defendiste a una morra porque su novio la está ahorcando. La encontramos en la calle, Mar y yo. Y ese güey como que cubrió la historia. Okay. Y fue una opinión como chida, cool. Y entonces desde entonces, pues ya. Todo Le bien dice, con el Mau. Opina todo bien, bien con el Mau. Opina
1: mal, opina bien, pero... No, pues es su trabajo, güey. Claro, a fin ¿Se de cuentas es su trabajo. Sí. sí. Oye, igual puedes no responder esta pregunta, pero me gustaría preguntarte... Esto, en base a la siguiente pregunta primero, Ajá. pero ¿tú como cuánto es el mejor mes que has ganado en YouTube? ¿Mejor mes? Si se puede saber, si no...
0: Creo que con el video de 24 horas siendo mujer, que por cierto, ese fue una de las mejores experiencias que he sí, tenido, así como más recientes, de aquí a dos años, brutal, ese video le fue increíble. Y la neta, o sea, fue un trabajo de producción de... Eh, Dama G, yo, Héctor en ese momento Ingrid también estaba O sea, neta, sí fue así como un reality Pero con low budget La maquillista, la producción El fotógrafo, no mames, sí fue un video Muy vergas, y en ese video creo que sí hice Como seis mil dólares en un mes Seis mil, okay, tal vez siete mil Pero nunca así había bien. ganado cerca de eso O sea, máximo sí. tal vez tres mil, dos mil quinientos dólares Y ahora estoy ganando, no sé 400 dólares, okay. a veces 200, o sea... Pero es que no estoy subiendo muchos videos, la neta.
1: Okay. Y ¿Qué? me los desmonetizan todos. Que esa era la siguiente pregunta que te iba a hacer. Ajá. ¿Cómo es tu relación con la plataforma YouTube? Porque yo he visto que en repetidas ocasiones dices... Esto me lo desmonetizaron, esto ya me lo quitaron, esto ya me pusieron restricción. ¿Cómo es tu relación con la plataforma?
0: Es una mierda. <risa> es una porquería. Es que has <risa> de cuenta. No sé cuántas veces he querido contactar directamente con alguien de YouTube... Y nunca he tenido como un manager, alguien de cuenta, alguien del staff que me diga, ok, mira, te voy a poner a, a, en contacto con tal persona. Ok, ya entendemos que tu humor, o sea, tiene contexto, que tiene una base de por qué. No, o sea, simplemente te dicen, oye, tu video no se monetiza porque mira esta página. En esta página dicen las reglas de la comunidad y es como de sí, ya la he leído 800 mil veces, pero mírala otra vez, mírala otra vez y siempre te dicen la misma mamada, igual cuando te borran un video y así. Entonces YouTube ha sido como la peor experiencia. Ese es el peor jefe que puedes imaginar porque el jefe dice, haz contenido, haz contenido, sigue haciendo contenido porque si no desapareces ya la gente no te pela, no te aparecen las notificaciones a las personas. Sí, claro. Eh, se oculta, Ajá. Haz contenido trending, entonces hago contenido trending, pero no, espera, eso no se puede. ¿Pero no se puede qué específicamente? No lo sé. Nada más mira esta página. Ahí está la información. Es una puta mierda. o sea es... Claro. ¿Y sabes qué me pasó? Lo más raro que hace como tres meses subí un video de promoción que iba a ser un concurso de pantalla verde. Uh -huh. Y entonces mencioné que YouTube me está borrando videos todos los meses. Y curiosamente, cuando subí ese video, desaparecieron todo el historial de strikes que tenía. ¿En serio? Entonces es como que alguien de YouTube dijo, ah mira, está hablando mal de nosotros, o se está quejando vamos a borrarle los strikes ante... y yo así como, pero si llevo tres años en esto publicando en Twitter quejándome, llorando, y de repente ven ese video y es como de, ah bueno pues borrón y cuenta nueva pero igual me siguen desmonetizando. Entonces no entiendo. Igual. La neta, es como una persona que es drogadicta, así como adicta al crack y las metanfetaminas, pero es millonario y te da trabajo. Wey. Eso es muy extraño. <risa> sí, es un, raro. Un porque... día está feliz, un día está mal, un día te quiere matar, un día te quiere borrar, te quiere, ¿cómo se llama? Sacar de tu sí. trabajo.
1: Nunca es claro qué es lo que quiere o no quiere la plataforma para tú saber cómo cómo eso a la gente y que lo acepten. Es medio no,
0: confuso. Lo único claro es que quieren ganar dinero con ah, bueno. los sponsors, con la publicidad de AdSense que está ahí. único que claro. no
1: les importa. Que esto me lleva también a preguntarte otra cosa que a mí me fascinó mucho cuando te conocí. Ajá. La forma en la que tú haces tu publicidad. Se me hace ¿Sí? una forma muy particular, porque a diferencia de otros youtubers, como aquellos que ellos caen siempre... ¡Holi! le recomiendo esta
0: aplicación! ¡Kawaii! Sígala, miren, ahí está mi cuenta. Los primeros 100 que me sigan los voy a seguir personalmente.
1: Así, <risa> ah, es una publicidad pues, convencional, ¿no? Que haría un influencer normal uh -huh. o lo adaptaría a su vida, como que diría, como, ah, mira, pues este programa de edición me Que se parece". siente
0: siempre súper falso, por decirlo Exacto. Es siempre, que para mí ¿sabes? siempre es falso. ¿Sabes el pedo, mi secreto? Que para mí. La publicidad esa de que quiere ser orgánica nunca funciona. La gente siempre se da cuenta. Claro. Entonces es mejor irse a lo extremo, a lo absurdo, claro. a lo um, circ circense payaso, literal para llamar la atención que la gente se ría y
1: diga me sacaste una risa o whatever. Pues voy a descargar la aplicación porque sé que wey, es tu chamba. Sí, ¿no? porque el, lo que a mí me gustaba de tu publicidad es que tú no metes la publicidad al final de los videos, como muchos, Ajá. sino la metes al principio o en medio Ajá, y le dedicas uno o dos minutos de publicidad y le metes toda la creatividad. O sea, sí. a veces tiene más creatividad la publicidad que el video mismo. Literal. Wey. Entonces yo lo veo muy bien porque yo como marca uh -huh. diría, güey, yo estoy feliz de anunciarme con alguien que me haga uh -huh. una publicidad tan padre en vez de un influencer que nada más diga, mmm, qué rico chocolate, siempre me lo regalan y están bien ricos. ¿A ¡Chocolatos! <risa> que alguien haga una tontería, una locura con mis chocolates, los sabientes, los rompas, se los comas. Eso está súper cool porque la gente le llama... Se sí, los atención. coja. Sí. <risa> Hershey's, búsqueme. <risa> <risa> que me cojo esos chocolates. Esta manera de hacer publicidad tuya, ¿por qué decidiste hacerla así? ¿Te lo pidieron así en específico o tú decidiste hacerlo así? Es que,
0: bueno, de profesión soy diseñador gráfico. De okay. eso me gradué. Entonces trabajas publicidad, este campañas, este salirse del cubo de, de, de lo que sería una campaña publicitaria entonces haz de cuenta que es como una propuesta de un influencer pero ese influencer soy yo es más fácil porque me entiendo y entiendo mi audiencia y entiendo mi humor y entonces, claro, ¿cómo hacemos algo que él haría? Pero en este caso estamos promocionando un producto. Claro. Entonces, por eso, o sea, manejo el humor y también manejo la parte creativa de que esto es lo que quiere ver la campaña, esto es lo que quiere ver el sponsor y esto es lo que quiere ver la, la audiencia, claro. es reírse, pasarla bien, Totalmente. olvidarse de sus problemas. Totalmente. Entonces, por eso, yo creo sí, que de profesión bien. sí me ayudó mucho a eso, la neta, porque sí entiendo como lo que es el nicho, el target, ¿Cuál? la audiencia, la edad de la gente, lo que consumen.
1: ¿Y cuál ha sido la peor publicidad que te ha tocado? ¿Qué dices? ¡KFC! ¡Váyanse a la verga! ¡Fuck you, KFC! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te
0: hicieron? ¡Wey! La, fue terrible. Estamos en pandemia, ¿no? Octubre de 2020. Entonces me dicen, KFC quiere hacer una campaña... Nunca me pagaron, así que chingen su madre, ¿eh? yo puedo decir lo que yo quiera. Entonces sí. me dijeron, queremos hacer una campaña como de cómo volver a la normalidad. Y entonces, este, como que me hicieron una escaleta, una propuesta de cómo volverse a montar en bicicleta o volver a correr o montarse en una combi, una mamada así, ¿no? Y yo dije, güey, la neta, esto me suena más como life hacks. Que estaría muy cagado como volver a la normalidad con life hacks. Claro. Entonces busqué como life hacks de cubrebocas, pero sí con cosas súper exageradas, que un traje completamente así como de estos de biohazard, así como con respirador y con, como, con cuernos de COVID y con un báculo y me subía una combi, todo ese pedo. Lo
1: grabaste todo.
0: Lo grabé y lo, lo produje y todo. Y ellos me habían dado visto bueno. Y estamos hablando de que yo les hice una escaleta. Con dibujos, referencia de cómo iba a ser cada life hack del video, porque era un top 7, con dibujitos. O sea, todo, toda esta estructura, dijeron, hazlo. Y yo, a huevo, tengo visto bueno, me van a pagar, no sé, 100 mil pesos, una cosa así. Total. Me pidieron que lo tenía que subir como en tres semanas. Y para mí eso es demasiado tiempo para una producción que estamos, que estoy en la calle grabándome, estoy con, eh, con crew, con staff, con gente. O sea, de todo. O sea, era como más o menos un 24 horas siendo mujer, solo que de life hacks. Claro. Me vestía, me maquillaba, usaba tacones con Lego corriendo así. O sea, de todo. Total, que les mando el borrador. Yo así, y que no había dormido en tres días, he hecho mierda de la verga. Y me dicen, no, ¿qué crees? Es que no es exactamente lo que buscamos. Queremos algo así como devolver ver a la normalidad, como volverse a montar una bicicleta. Y yo, ¿qué pedo? Ustedes me dieron el visto bueno desde la propuesta inicial hasta el borrador, hasta la escaleta, el storyboard, toda esa oh, mamada. Y me, man me mandan a la verga. Y yo así como estaba emputadísimo. Y por suerte Rappi, este... Ellos querían... O sea, me están ofreciendo como algo a cambio de campañas y no sé qué. Total, lo que es cada vez que está el logo de KFC o algún product placement de, esa, de ese restaurante, eh, le pongo un... Código de Rapid del road okay. Pero la premisa original de ese video era con KFC, tenía claro. más sentido. Entonces el video se volvió como muy random. Okay. Demasiado random para mi gusto. No estoy como muy orgulloso. O sea, cierto, hay momentos muy cagados. Sí, claro. Pero, güey, bueno, yo hubiera hecho otro video. M mejor he hecho. Sí, más, sí. Ajá.
1: O y entonces. Pero muchas veces no es a veces como la culpa de la, de la marca, es de la agencia, a lo mejor, ¿no? Que... Es
0: que se supone que yo estaba hablando directamente con KFC. Okay. Era como el departamento de creativos de KFC y tenía un intermediario, un compa y tal y no, fue un, fue un cagadero wey. fue un desastre y yo estaba emputadísimo la claro. neta, o sea, fue la, porque, o sea lo que uno siempre tiene que hacer como creador de contenido es, págame la mitad eso nunca lo hacen, pero es como, sí, págame no. la mitad cuando me das el visto bueno y la otra mitad cuando se publicó el contenido, claro pero no, te pagan dos, tres meses después de es que, que se acabó todo. la campaña y, y tú así le rezas a la virgen para que, que si te, te paguen,
1: paguen. <ríe> sí <ríe> si te paguen Sí, porque luego ni pagan Sí, sí ha pasado claro. a, a, a,
0: Seguramente un montón de veces te han dado largas Si no te han pagado ya sí, sí,
1: sí me han eh, quedado sin pagar alguna vez No Ajá. recuerdo en específico una marca Recuerdo personas que me han contratado para cosas, para shows Ajá. Y pues doy el show y no me pagan Me, me ha pasado este, Eso está feo
0: a, no, si te estafa, a mí me estafaron en Ecuador este, Se okay. llamaba, no sé, Vive YouTube o Visaje YouTube, una cosa así Ecuador 2016, ahí okay. me acuerdo ese fue mi primer evento, güey. Yo venía todo emocionado, todo niño, así como, ¡eh! ¡Están invitando a un evento! ¡Qué emoción! Y Pero se, también estaba muy nervioso porque era un montón de fans, un chingo de fans de La Divaza, del Bananero. Y ahí, cono ahí conocí a Pedro La Divaza, de hecho. Uh -huh. Y total que se, desapare se desapareció la persona de la boletería, que era como el que estaba dando la inversión de, de ese evento. Ah, es y se llenó, o sea, fue un éxito. Sí. Pero entonces la divasa no se quiso presentar, dio largas, hizo videos en vivo quejándose a esa madre. Y yo, a mí me lavaron el cerebro los de la producción y me dijeron, no, es que ¿cómo crees? Con Pedro habíamos llegado a cierto acuerdo... Y no sé qué, y era mentira, o sea, no, no le estaban pagando. Se supone que te tienen que pagar antes completo, claro. en el momento que te vas a subir al escenario. Pues yo no sabía nada, yo solo confiaba porque pensaba que el mundo era bueno, <risa> gentil, sabes? Sí, sí, sí. Y total me estafaron, nunca me pagaron. O sea, me pagaron hotel, estuve ahí un rato, conocí a los ecuatorianos en Guayaquil, la pasé genial, pero
1: pues me robaron, güey. Sí, claro, tenía yo,
0: y a un montón de gente ahí, un montón Obvio. de influencers.
1: Quiénes, ¿Quiénes fueron estos?
0: Este ¿no? a Pedro sí le pagaron, porque obviamente. No, digo,
1: los de la productora, ¿cómo se llamaban?
0: A YouTube Visaje. YouTube Visaje, okay. se llamaba. Okay. Y lo cagado es que, güey, yo ya sabía que pedo. Digo, voy a sacarle dinero a este pedo o por lo menos autopromoción. Entonces hice un video en YouTube que decía el título Ecuador me estafó. Y entonces salí en periódicos en todo lado de wow. Ecuador. O sea, la gente tomó notas y era como, ¿cómo se atreve este youtuber a hablar de que el país lo estafó? Si fue un evento, fueron personas, no el país. Y yo, pues esa era la intención, llamar la atención. Obviamente, contextualmente sabes que el país no te estafó, pero... claro pero bueno, Pero era la
1: intención, llamar la atención para que también que su güey los quemaras también, porque lo que hicieron estuvo culero sí, güey, y de hecho a la morra
0: que me estafó directamente a ella la estafó, el dueño de ese pedo pero entonces yo okay. publiqué imágenes de ella y todo, mostré su cara y luego, me, años después, hace como unos meses la morra me contactó y me dijo güey, por favor, borra los videos que están ahí así como tiene sí, tienes razón, o sea, es una mamada o sea, ya, aparte no fue culpa de ella ahora que entiendo claro. que no fue culpa de ella fue que a ella la estafó, el dueño de esta productora que ya hace eso y que ya ha hecho eso con ella, influencer, porque todos somos un montón de pendientes. ¿verdad? Una bola de idiotas. Claro, un aprovechado. Sí. Hay un ecuatoriano
1: aprovechado. Sí, ¿no? con varo. ¿Qué haces actualmente además de las redes? ¿Hay algo que estés haciendo en paralelo? Eh, todas las tardes, como
0: eso de las seis, me masturbo llorando, <risa> viendo a la ventana sí, <risa> Y dudando de mi propia existencia. Okay, bueno. Y eso es un buen ejercicio. Es como motivacional. Esto, okay. Estoicismo. ¡Ja, ah, no, <risa> <estoicismo. risa> Okay, okay. No, ¿qué, ¿qué hago? Pues ahorita... No estoy haciendo ni verga,
1: güey. Ok. okay.
0: O sea, pues ¿Dedicado ahorita... ¿Dedicado a las redes? Es que en estos momentos por ejemplo, acabo de subir eh, el segundo episodio de mi podcast en mi canal y estuve como, trabajando semanas en ese rollo. Véanlo, está en mi canal. Se llama La triste historia de Ricardo Milos. Y el anterior, que está buenísimo pero ese es excelente, es eh, entramos a la Deep Web y lo grabamos todo. Y aparte salgo vestido de Lonreta, ese personaje tan Ajá. maravilloso. <risa> Y bueno, eso fue lo que hice y ahorita pues nada, estoy clavado en criptos esperando que me paguen para invertir un poco más Ay, en, sí. en ese pedo. Mudarme de casa... Y estoy leyendo un libro que se llama El perfume. Se lo recomiendo, está buenísimo. ¿Has ah, escuchado no. el perfume?
1: Sí, he escuchado la película. La, la película. película.
0: Sí, vi el final de la película así, pero se veía súper heavy. No les voy a contar spoilers. Todo el mundo se está cogiendo a todos y está <risa> el sacerdote, el padre. Así, ¡ah! Y el güey inventó el protagonista inventa un perfume. Entonces se lo echa encima y ese perfume hace que todo el mundo como que se lo quiera comer sí. y se lo comen así al final. Todo el mundo en Francia de 1790. Está buenísima. Está bueno. Entonces me dijo Mar, no no veas la película, lee el libro. Muy entonces lo estoy empezando a leer y la neta me está encantando. Es este muy argumento. oloroso, muy olfativo mucha olor a caca así de, de París si tú sabes que en esa época o sea la gente apestaba a madres porque crees claro. que existen los perfumes Francia, un montón de diondos que no se bañan güey, güey seguro tú has tenido amigos franceses, ¿no? Sí, apestan a madres, apestan como a ajo o cebolla rancia
1: pues es que es más cara el agua en Europa, ¿no? eso es lo que dicen algunos, que por eso se bañan la verdad yo no sé es cosa
0: más culera, pues, bueno, sí, sí sé verdad. que París tiene problemas y escasez de agua, eso sí sé. Sí. Pero no hay excusa, siempre hay maneras, chicos, siempre hay maneras, aunque sea con pinches toallas húmedas ahí, como, ya sabes, el, el baño de avión, sí, 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 las sí. aletas y la cola.
1: <risa> Así de pasadita rápido, con toallas húmedas, lo que sea. Sí, güey, lo que sea, güey, ¡guacala! qué puto asco. <risa> Oye, <risa> ¿y tienes algún proyecto a futuro ahorita que tengas pensado si en tu canal o, o, o Mira, algún proyecto de negocio? Sí
0: o sí quiero sacar un stand-up.
1: Okay, Pero super. siento
0: que lo que yo hago, el humor, o sea, no es compatible, necesito entrenarme, uh -huh. necesito un tutor, hasta un escritor fantasma, no o sé, sea, alguien que me ayude a como buscar las los chistes, las bromas y todo ese pedo. Okay. Estoy, por si alguien sabe, algún guionista está? de stand-up o lo que sea, nos damos da, nos 50-50, 30-40, 120, ¿Eh? <risa> <risa> todo mal. Pero la cosa es eso, estoy buscando a alguien para hacer stand-up. ¿Qué más? Este... Sería ah y quiero hacer música por supuesto hacer música? sí pues veo a Grecia ahí en la fama güey yo ah. también quiero hacer algún proyecto musical
1: y quieres cantar o quieres como tocar? sería
0: cantar sería cantar o sea sí. rapear trapear algo así no algo más vigente pero okay. pero que jale y este chido y obviamente con humor o sea como algo más social como el long road. O sea, el long road es como comedia social no crítica claro. social entonces eh, sería como trap de esto
1: mantenerte en la misma línea de la comedia
0: ajá exacto sería musical Ajá. Sí, 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 Está bueno. Estaría chido.
1: Oye, está chido. Oye, ¿y cuántos años tú tienes haciendo realmente YouTube? O sea, ¿de que subiste tu primer video?
0: Desde el dos... ¿Es qué? ¿En mi canal? Creo mm -hmm. que fue
1: 2013, 2014. Órale, o sea, sí ya tienes
0: Un años. chingo. Pero en mi canal, o sea, era como de, vamos a ver si sale algo, ¿no? Uh -huh. Y ya en el 2015, 2014, fue que en Zooming Games empecé como a esto, a crear ese canal... Y me di cuenta que funcionaba y dije, bueno, ya ahora sí me voy a lanzar a ser como youtuber. Claro. Porque antes era como la voz detrás de estos videos de top 7, top claro. 5 videojuegos. Los sí. videojuegos más
1: cachondos. O sea, dirías que si ya llevas como 9, 10 años en, 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 como creador de contenido. Sí, es un chingo, güey. Ya me
0: tengo que retirar, cabrón. <risa> güey, algo que me, me dolió así, pero un putero, es que en este podcast, el de Ricardo Milos, que, no, o sea, está normalillo. O sea, sí, sí. Fue, o sea, la neta, para sobrevivir. O sea, tenía okay. que trabajar y, y pues pude haberlo hecho mejor, pero whatever, ¿no? Y alguien algo. escribió en los comentarios este, este canal me trae mucha nostalgia. <risa> 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 me hace sentir tan mal, porque cuando alguien te dice oh, me produce nostalgia es como de, fue algo que ya pasó, no sé, claro. como Luis Miguel en un concierto. <risa> Ajá. Es
1: de otra época, algo así. Sí.
0: <risa> <risa> está chido, güey, pero no me siento tan anciano, o tú que ya vale verga, güey. O sea, como que ya no puedo dar más, ¿sabes? Claro.
1: No, totalmente. Es nada más cosa de reinventarte y también de. De inventadas. De inventadas. Salir de inventada. <risa> literal, tu sentido del humor es muy gracioso. Creo que a la gente le gusta mucho. Ajá. A mí me gusta mucho en lo particular. Yo Ajá. por eso es que desde que descubrí tu canal y, y el de dama decía, güey, qué locos están estos güeyes. O sea, su contenido está súper tripioso. Yo soy súper fan de Mr. Jagger. Güey, Mr. Jagger es un años. ejemplo así a
0: seguir cabrón. Totalmente. Supiste que tú un match. ¿No supiste nada? ¿De qué, de, qué, ¿De qué? Hace unos meses, una cosa así, Mr. Jagger dijo que se iba a agarrar a putazos en un ring con otro influencer, youtuber, tiktoker. Sepa la verga, no sé quién es. Y Mr. Jagger era como el anónimo. O sea, como que el, no mucha gente lo ubica. Pues, obvio, es un humor muy edgy que sí. la gente no entiende. O sea, una señora de 60 va a decir que...
1: ¿Qué es eso que estás viendo, hijo? No entiendo. ¿Por qué se tira espagueti en la cara?
0: Sí. Bueno, total, que el güey hizo como una reta estilo... Estos gringos youtubers que lo han hecho también. El... Ay, no me acuerdo. Logan Paul, que sí. retó a un boxeador así mero, mero cabroncísimo, sí. pero retirado. Y entonces hicieron un pay-per-view -pay ganaron millones de dólares. O sea, todo el mundo hizo un montón de varo. Y entonces, curiosamente, Mr. Jagger hizo lo mismo, solo que una cervecería ahí los patrocinó okay. y les fue bien, güey. Así curioso. que, ¿sabes que Ryan?
1: Vete a la verga, no, güey. Te voy no, a destruir,
0: no, no. cabrón. Te voy a hacer mierda. ¿A cuánto a no que? Reto... Vuelvo <ríe> a Ryan en este momento para que nos demos unos putazos y que Tecate nos patrocine y lo hacemos en vivo, güey. Hacemos paro, cabrón. Golpes
1: en la vesícula,
0: <ríe> en la exvesícula, <ríe> porque vesícula. ya no hay. Güey, <ríe> bueno. pero tú sabes que eso jalaría. Yo no sé por qué nadie lo ha hecho.
1: Pues eh, va a o sea, suceder. Mira,
0: yo contra ti o tú contra Luisito, güey. Un pedo claro. así en el ring dándose duro. Obviamente meses antes se entrenan y todo claro. ese pedo. Y, y la gente lo consume. Les Valerio mama, mente. les mama. Wey,
1: que, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Qué chistoso porque nosotros sí tuvimos alguna vez esa idea Ajá. de pelearnos, literal, ¿eh? de pelear. Y lo hablamos de broma todavía. Ajá, pero que fecha. digamos
0: que en redes salieran como que neta se odiaran y por dentro es como sí. jejeje.
1: Y como que había como medio rose con whoever y su equipo ajá. y con uh, No me revientes. Nosotros todos dijimos, güey, vamos a yo contra Luisito Rey, el whoever contra Luisito. Güey, pues sí. Y vamos a ponernos a entrenar y, nos, y entre nosotros lo hablamos. Dijimos, órale, hay que hacerlo. Pero pues, entre una plática de borracho. Güey, pero, pero digamos, pero, si yo te reto a que lo hagamos, ¿lo hacemos? Pues tendría que pensarlo, la neta. No, a mí no, no me gusta pelear, sinceramente. Ajá pero pues esto es con un fin, no de peleas. Mira, debemos agarrar este
0: pedazo, este clip, y nada más meterlo, y no sé, en algún canal secundario o en Instagram en post, lo subimos a ver cuánto la gente opina de eso. Y si llama okay. la atención, pues nos damos de putazos. O vemos con quién. <risa> <risa> o lucha libre de equipos, dos contra dos. Es que yo creo que sí, Jala, o sea, es que ya lo hicieron los gringos, ya lo hicieron los españoles, sí. y lo que funciona es eso. El ring, con todo esto, el stage, todo el pedo, los tiempos, este, las reglas, y todo ese rollo. Eso está o sea, chido. la neta, ya sí como boxeo, boxeo. Yo en la puta vida he boxeado. Yo tampoco. Pero eso es lo cool. La gente quiere ver gente que nunca haya hecho eso profesionalmente y que le rompa. Y que su sí madre, se ¿no? dé con ganas. güey Sí, claro.
1: Sí. Entonces, lo voy a pensar, lo voy a pensar. Tal vez no, no estaría mal recibir unos cuantos golpes. Lo voy a pensar. No sé si me agrada la idea, pero lo voy a pensar. <risa> ¿Tú sientes que sí has sido una persona exitosa en lo que has hecho?
0: Pues la neta, nunca pensé que iba a tener tanto éxito. O sea, en la vida, realmente, cuando está estudiando diseño gráfico y está trabajando como para mi universidad y todo eso, es como de, ¿hasta dónde puedo llegar como ser artista visual y todo esto? Y, o sea, el hecho de haber terminado los series de awards y haber ganado ese premio y todo eso, sí, es como de... Verga, ¿y ahora qué? O sea, realmente sí, para magia. mí fue un hito insuperable en estos momentos. O sea, no sé qué voy a hacer en el futuro, ojalá que me vaya bien, pero para mí ya estoy muy realizado. O sea, podría morirme feliz, güey.
1: Claro. Me a fue muy cuentas, bien, me
0: ha ido muy bien. A en fin es más de lo que esperabas. Sí, claro. O sea, por supuesto que uno siempre quiere más. Uno claro. siempre quiere seguir ahí haciendo cosas. Pero realmente, o sea, ese, ese huequito que tenía dentro como de... Quiero tener cierto reconocimiento. Sí lo obtuve y estoy claro. muy orgulloso y muy contento y
1: agradecido de tenerlo.
0: ¿sabes? Qué chido.
1: ¿Algún consejo que le darías a la gente a lo mejor para que logre llegar a ese punto donde tú estás?
0: Ah, sí. Justamente
1: hace poco un,
0: un grupo de estudiantes en Zoom, como que hicimos un evento en Costa Rica... Y era como un pedo inspiracional. Me decían, es como un TED Talk, pero tuyo, así personal. Y la neta es que cualquier cosa que te propongas, tienes que estar ahí haciéndolo, teniendo información de lo que haces. Por ejemplo, si quieres ser músico, tocar muy bien la guitarra whatever. Tienes que estar ahí sentado, horas nalga, aprendiendo a tocar el instrumento Obvio. y todo eso. Para si en algún momento te va bien, pues ya eres un rockstar que está ahí montado. Pero ¿qué pasa? Que la gente siempre piensa que yo quiero ser youtuber. Pero, o sea, ¿youtuber de qué? O sea, hay como tutoriales de cocina, de maquillaje, de pesca, sepa la verga. No, o sea, es que quiero ser famoso, ¿sabes? Como sí, sí, no te lo dicen así, pero es eso. Quiero estar en la fama. Claro. Entonces no es lo mismo ser un rockstar tocando la guitarra muy vergas que estar ahí sentado grabándote, editándote, recibiendo información de si funciona o no el video por años y años que tal vez no veas ningún resultado, porque esa es la realidad. Claro. Yo estuve tres, cuatro años valiendo verga, o sea, trabajaba de locutor, de otras cosas, haciendo dinero, comprando equipo, para hacer mi canal, y hasta los tres, cuatro, cinco años fue claro. que vi el resultado y empecé a explotar en redes. Pero cualquier persona a los tres años dice, güey, esto no ya, es para mí. Sí. Y tienen razón. Es una probabilidad, porque... Entre más tiempo pases haciendo algo, es como en la palabra, en la frase esta de Einstein. Uh -huh. Este, si repites algo todo el tiempo, esperando resultados diferentes, es pues, insanidad. Pues, sí, claro, nunca, Ajá, nunca. Tienes que ver cómo cambiar, cómo cuenta, tienes que
1: Cambiar ciertas eh, Ciertos cálculos, ¿no? En la operación para que te dé un resultado diferente.
0: Completamente.
1: ¿No? Con ese toque del Ah, <risa> o sea, Se movió, güey. Yo no lo moví. <risa> eh,
0: sí, y tú lo has visto. O sea, todos tenemos etapas donde estamos así, luego estamos así, luego estamos así,
1: luego estamos así, hasta el fondo. Claro.
0: Así. Son etapas. Es incierto, sí. Uh -huh, es incierto. Completamente.
1: Ok, o sea, yo, yo diría que no se desespere la gente, ¿no? O sea, que tengan paciencia, pero pues sí que le den un tiempo... Límite, y ¿no? algo
0: muy importante es que te guste la trayectoria. Claro. O sea, es decir, te gusta grabarte, aunque llevas tres años de no crecer en suscriptores o lo que sea, pero es algo que te late y que te, te gusta. Te da más probabilidades de que crezcas y te vaya bien a futuros porque estás disfrutando ese proceso. Pero si estás así como grabándote, jugando gameplay, diciendo puras babosas, puras mamadas, y no ves que está funcionando, es porque, güey, neta, o sea, no es lo tuyo. Claro. Cámbiale haz otra cosa.
1: Totalmente. sí no, Estoy de acuerdo. Bueno, pues algún consejo, aparte de este, que le quieras dar a la gente, algo que le quieras decir a la gente.
0: No se masturben llorando solos en claro. la ventana como yo, por favor.
1: No se masturben llorando. <risa> 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 Eviten el cáncer!
0: <risa> güey, algo que no le he contado a mucha gente, Ajá. es que mi padre murió de cáncer, güey. Okay. Y murió de cáncer justo cuando yo estaba como en la etapa donde decía más chistes de cáncer. Esto me hace cáncer. Esto es... Esto tiene tanto cáncer que siento los tumores creciendo en la espalda y no está bien. Y mi uh -huh. papá cagado risa, jajaja, jijiji. Ja, ja, y había gente que me escribía en los comentarios como de, güey, no mames, ojalá un pariente tuyo, tu papá, tu mamá le dé cáncer para que veas lo que es. Y yo, no, es que es cáncer virtual. O sea, me eh, refiero ah, a otra exacto. cosa. ¿no? O sea, no estoy insultando uh -huh. a la gente que tiene, está en quimioterapia o la mamada. Pues claro. Güey, total, a mi papá le pasó eso y sí me pegó durísimo. Sí, claro. sentí así como, no un karma, güey, pero dije, sí, la neta. Gracias. Mm -hmm si voy a usar esa palabra, tiene que justificarse muy cabrón en el video. Okay. Ya no la vas a usar como antes que lo decías mucho. Cáncer, cáncer, cáncer. Y cada dos minutos, cada minuto decía esa mamada, güey.
1: Claro, ¿no? Y a la gente le gustaba porque se le quedaba, a fin de cuentas.
0: Sí, es un, es como,
1: ah, este, o sea, a veces no me dice, ah, güey, eres el del cáncer en Facebook. Y yo, sí, ese soy. Sí, 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 sí. <risa> Está chido, pero te dejó ahora una lección, ¿no? Que a lo mejor no puedes a lo mejor decirlo tan así, ¿no?
0: Es que es el contexto, porque hay cosas que le hieren a personas y otras que es totalmente inofensivo, ¿sabes? Como claro. en Costa Rica decimos, ¡ay qué pendejo este! ¡Ay que vos sos un pendejo! ¡Ay, qué pendejo! Así y pendejo allá es como qué baboso, qué tontín, claro,
1: ¿verdad? Claro y aquí es y, y aquí es como de,
0: si sí me pasó con mi ex con Mar
1: sí. y yo le
0: decía, ¡ay qué pendeja! ¡Qué pendeja eres! Ay, ¿Qué pendejita y ella? ¿Por qué me dices así? Y yo, claro, ¿Qué, ¿qué dije? ¿Qué parte de la oración? ¿Por qué me dices pendeja? Y yo así como no, pues te explico y no me digas, no me vuelvas a decir eso nunca. Y yo así poco a poco, pero a veces sí se me sale. Y luego es como de verga, ojalá que no se haya ofendido porque, pues, no sé, ya me fui en el Uber y, claro. y la
1: persona va y pendejo pues, tú también, culero. Claro. Sí, bueno, son detalles culturales, ¿no? Que te has tenido sí. que adaptar. Pero, eh, creo que te has adaptado muy bien. Yo en un principio hasta pensé que eras mexicano.
0: Sí, todo ¿Sí? el mundo me pregunta. De hecho, cuando está en Costa Rica, eh, cinco o seis Uber, todos me decían, ¿eres mexicano, verdad? Y yo, no, es que mira, llevo cinco años en México. Entonces, claro. el acento se pega. Hablo como mexicano, dame dos meses y ya voy a hablar como tico otra vez. Eh, total, ya para el número 20, era como, ¿eres mexicano, verdad? Y yo, sí, a huevo, güey, claro que sí. Hoy, oh, es que he ido a Cancún, me encantan tus tierras, Ajá. qué bonito el tequila no sé sí, si... Sí.
1: Simón, güey, claro que sí. Simón, güey. Sí, cabrón. Está chingón, güey.
0: Sí, porque ya bueno. me cansé de decir lo mismo, ¿sabes?
1: Claro. Ay, qué bueno que te has sentido cómodo en México, que has estado aquí, feliz, y que te vas a quedar aquí un buen rato. Uh -huh. Y pues, la verdad, siempre bienvenido. Sabes que este podcast es para ti, cuando quieras. Eres más que bienvenido. Y que mi casa también. Gracias, Ryan. He dormido quedado.
0: infinidad de veces aquí. Me tratan muy bien. <risa> Me tratan demasiado. Uno no quiere irse.
1: Güey. <risa> pues bueno, sí. siempre esa es la... la, la... Pues vaya, esa es la intención, que te sientas bienvenido, ya, no, no solo que... en el país, sino en mi casa y en todo. Y que, pues, de verdad lo que necesites, pues, aquí estamos a la orden. Ay, el me... <risa> lo que necesites, lo sabes, amigo. Qué bueno que, que viniste al podcast. Hombre. Me da mucho gusto y me da mucho gusto poder platicar contigo porque ya habíamos hablado fuera de cámaras mucho, pero uh -huh. nunca como... De, en esta parte tan profesional que en la parte profesional, más allá de la amistad, te admiro y te respeto porque los videos que haces son muy cool y son muy de mi gusto, entonces Ajá. siempre fue como, güey, güey, tú y... eras de mis youtubers así favoritos de comenzando, es como de, ¿cómo este güey? ¡Qué cabrón! O sea,
0: está así en la cima, le está yendo increíble, yo quiero ser como él, <risa> güey, que te conozca y seas mi amigo, está súper padre, güey. Ah, güey, Igualmente, güey. güey.
1: Igualmente, amigo, <risa> ¿Lo sabes? qué bonito, por algo saben las cosas así, la verdad, creo que está muy cool creo que debes de seguir haciendo el contenido con sus con sus ciertos con sus cambios, sus y y cambios ¿no? Sí. pero no, no debes de perder nunca ese sentido del humor tan particular del Onroad que creo que es genial y creo que es de lo mejor que tenemos en pues en YouTube Latinoamérica para la gente que es más grande uh -huh. y que entiende ese sentido del humor, la verdad es de lo mejor y te agradezco por hacerlo y sí. que qué chingón sí. Thank you for having me. <risa> De nada. Y pues bueno, pues ya me voy a despedir. Algo que quieras agregar, nada. Ya estamos. Nos
0: van a dar tres horas aquí. <risa>
1: bueno, pues yo me despido. Muchas gracias por estar viendo o escuchando esto, amigos. Esto es otro capítulo y podcast de Rayos X. Espero les haya gustado, les haya caído bien Lonrod. Y si no, pues también no importa. Síganlo en todas sus Insúltenlo, redes. Insúltenlo, tírele mierda. Ese güey se merece la muerte.
0: <risa>
1: <risa> ahora sí que síganlo en todas sus redes. ¿Cómo estás en todas tus redes? Lonrod. Lonrod Oficial. Punto... Come, eh. <risa> <risa> Sigan al loro de todas sus redes, amigos, y pues muchas gracias por estar viendo y escuch o escuchando esto. Nos vemos en otro capítulo más del podcast y pues bueno, cambio y fuera.
0: If you own a vehicle with less than 200,000 miles and have an auto warranty about to expire or no warranty coverage at all, listen up.